0: Hej, cześć! Witajcie! Odcinek 70. Prawdopodobnie ostatni odcinek w tym roku. Później będziemy się słyszeć już w 2022. Fajnie, że kończę ten rok właśnie na okrągłej liczbie, na odcinku 70. Mam nadzieję, że to, co już do tej pory udało mi się jakoś wypracować, czyli ta systematyczność, nie zginie w nowym roku, a będzie jeszcze większa. Także trzymajcie kciuki, Dzisiaj opowiem Wam o sprawie, o której mam nadzieję jeszcze nie słyszeliście. Będzie to sprawa zaginięcia, niewyjaśnionego zaginięcia do tej pory. Czyli wydaje mi się, że takie sprawy lubicie najbardziej, bo możecie sobie tam troszeczkę podywagować w komentarzach. Ja też lubię czytać te komentarze, Wasze uwagi, to co Wam się wydaje. Czasami jest tak, albo nawet bardzo często jest tak, że wpadacie na coś, na co ja zupełnie nie wpadłam wcześniej, o czym w ogóle nie pomyślałam i to są takie uwagi, które lubię najbardziej, więc keep them coming, że tak powiem. No i co, zaczynamy. Zapraszam do słuchania. Będę Wam dzisiaj opowiadać o młodej dziewczynie imieniem Caitlin Marie Denison i tu może na wstępie powiem, bo może ktoś z Was już skojarzył nazwisko Denison. Może zacznę od tego, że Caitlyn, o której dzisiaj będzie mowa, zaginęła 10 stycznia 2018 roku. I to nie jest niestety pierwszy raz, kiedy rodzina Denisonów musiała mierzyć się z tragedią, gdyż 10 lat wcześniej, przed tym jak Caitlin zaginęła, czyli w 2008 roku, niestety, ale zaginęła jej krewna, Brianna Denison. Wydaje mi się, że sprawa Briany jest bardziej znana, Może z racji tego, że wydarzyło się to w 2008 roku, czyli więcej wody musiało upłynąć w rzece, więc już kto miał o tym napisać, to napisał. Kto miał zrobić jakieś materiały, to miał wystarczająco dużo czasu, żeby je zrobić. Tak tylko szybko wspomnę, Brianna Denison była studentką, ostatnim razem była widziana na jakiejś imprezie studenckiej, z tego co kojarzę. Następnego dnia po tej imprezie, niestety, ale jej koleżanka z pokoju w akademiku zawiadomiła policję, bo zobaczyła, że Briany nie ma w pokoju. Były też chyba jakieś ślady krwi, z tego co pamiętam. Koniec końców okazało się, że Briana niestety została uprowadzona, zgwałcona i zabita. I tutaj znaleziono sprawcę. Sprawca został oskarżony, chociaż do niczego się nie przyznał, to jak zawsze. Ale było wystarczająco dużo dowodów, aby go oskarżyć, skazać i teraz do tej pory chyba czeka na śmierć, wydaje mi się, bo to była kara śmierci. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tamtej sprawy, to po prostu wyszukajcie sobie Briana na Denison, Briana przez 2 N. A teraz przechodzimy już do naszej sprawy, wracamy do Caitlin. Jak zwykle na wstępie troszeczkę o naszej bohaterce. Caitlin Tennyson urodziła się 7 sierpnia 1998 roku, czyli w tym momencie miałaby 23 lata a w momencie zaginięcia miała niespełna 20. Była uważana za osobę z natury pozytywną i taką, wiecie, taką przesłodką, że zawsze się śmiała, zawsze miała coś pozytywnego do powiedzenia, zawsze traktowała ludzi miło, z szacunkiem i miała takie skłonności opiekuńcze w stosunku do innych. Co patrząc na jej zdjęcie, które teraz widzicie, mogło się nie wydawać takie na pierwszy rzut oka, że tak powiem. Mało jest w sieci zdjęć Caitlyn, na których dobrze wyszła. Także będę się starać prezentować jakieś takie zdjęcia, które będą naprawdę odzwierciedlały jej osobowość. No ale przepraszam, jeżeli mi się nie uda. No ale pracuję na materiale, który po prostu jest w sieci. Caitlyn miała dosyć silną relację ze swoją siostrą Rachel, która była od niej młodsza. ta, Ta siostra Rachel mówi, że Caitlyn była jej taką bratnią duszą że czuje się szczęśliwa, że przez całe swoje życie do momentu zaginięcia Caitlin, miała kogoś tak bliskiego sobie, na, na kim mogła zawsze polegać. Poza tym Caitlin była bardzo przyjacielska, pozytywnie nastawiona do świata i lubiła pomagać ludziom. Wydaje mi się, że 90% ludzi, o których opowiadam na moich podcastach, Oni zawsze są opisywani w ten sam sposób, że byli przyjaźni, że byli pozytywnie nastawieni, przyjacielscy, kochali rodzinę. Zdaję sobie z tego sprawę, ale tutaj o Caitlin naprawdę nie znalazłam nic innego. Wszyscy wypowiadają się o niej w superlatywach. Także uznajmy, że Caitlin faktycznie taka była. Caitlin natomiast nie miała łatwego dzieciństwa. Oprócz siostry Rachel, czy Caitlin była, była ich trójka. Caitlin była najstarsza Później rok młodsza Rachel i dziewczynki miały jeszcze jedną młodszą siostrę. Dziewczynki nie miały łatwego dzieciństwa. Nie ma dużo informacji o szczegółach tego dzieciństwa, ale wiem, że ojca często nie było w domu, bo pracował, a mama miała niestety problemy z alkoholem. Także trzy dziewczynki były bardzo często zostawione same sobie. I Caitlin jako ta najstarsza pewnie czuła się taka w obowiązku zająć się swoimi siostrami i może też dlatego od samego początku w Caitlin narastała taka opiekuńczość albo nadopiekuńczość w stosunku do innych, co by łączyło się z tym, jaka była, o, o czym mówiłam wam troszeczkę wcześniej. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, tutaj mówię do ludzi słuchających wyłącznie, bo ci, którzy słuchają na YouTubie mają już zdjęcie. Caitlin, nie będę mówić była, bo ona jest nadal zaginiona, więc będę się posługiwać czasem teraźniejszym. Caitlin ma około 152 cm wzrostu, około 55 kg, czyli jest raczej szczupła, niziutka. Plądenka z niebieskimi oczami. Jeżeli chodzi o jakieś znaki szczególne, Caitlin ma kilka tatuaży. Między innymi słowo Alien, czyli kosmita, wraz z literą M. Oba te tatuaże są widoczne na jej lewym knykciu. Na prawym przedramieniu Caitlin ma wytatuowany taki symbol wagi, czyli zdaje mi się, że to jest astrologiczny sym- symbol wagi. Nazywa się to Libra. Ma sporo piercingów. Między innymi w nosie albo na dolnej warce, i jeden też chyba na języku. No i kilka blizn na rękach i nogach. Wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o takie naszkicowanie, kim jest Kaitlin. Przejdźmy teraz do 2017 roku, bo to jest ważne. Przypominam, tak jak wspomniałam na, wstęp, na wstępie, Caitlin zaginęła 10 stycznia 2018. Natomiast ta historia, chociaż dosyć mglista, bo nie wiadomo, ta historia jej zaginięcia zaczyna się już 6 miesięcy wcześniej, czyli około czerwca-lipca 2017. Wtedy to Caitlin poznaje mężczyznę, który mieszkał, uwaga, ponad 2000 km od Caitlin. Caitlin mieszkała w miejscowości Reno w Nevadzie. To jest tak już bliżej zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, a ten mężczyzna mieszkał w mieście Midland w Teksasie. I tak jak mam porównać, no, samochodem to 22 godziny podróży non-stop. Teksas jest przy granicy z Meksykiem, tak jak sama nazwa wskazuje, Midland, czyli podejrzewam, że w środku landu, tak, w środku kraju, Także możecie sobie wyobrazić, no, te odległości były ogromne. To nie były takie randki co, co weekend, no bo to jednak 2000 km to jest sporo kilometrów. Nie wiemy też za dużo, albo właściwie nic o tym mężczyźnie i o okolicznościach, w jakich Caitlin go spotkała. Jedyna informacja, na którą się natknęłam, jest taka, że Caitlin spotkała tego mężczyznę właśnie w Reno, czyli tam, gdzie mieszkała. No ale podejrzewam, że to była jakaś taka krótka znajomość, w sensie face to face. Może ten mężczyzna był przejazdem w Reno, może przyjechał tylko na chwilę, tego nie wiadomo. Wiem natomiast, że to był, jeżeli to był taki poważniejszy związek, to był związek na odległość. I teraz tak, mówiłam wam o tym, że Caitlyn miała bardzo dobry kontakt ze swoją siostrą Rachel. Wiadomo, miały ciężkie dzieciństwo, między nimi było tylko rok różnicy, więc dosyć dobrze i ściśle, że tak powiem, się ze sobą trzymały. Dzwoniły do siebie bardzo często, wspierały się jak mogły, nawet chodziły na zakupy razem czy do lekarzy. No były ze sobą po prostu do siebie nastawione bardzo, bardzo, nie tylko siostrzanie, ale tak przyjacielsko, jakby były takie BFF, czyli nie tylko siostry, ale najlepsze przyjaciółki. I co jest zaskakujące, to fakt, że od momentu kiedy Caitlyn spotkała tego mężczyznę, czyli mówimy mniej więcej o czerwcu, lipcu 2017 roku, do momentu kiedy Caitlyn zaginęła, czyli w styczniu 2018, rodzina ogólnie pojęta oraz najbliżsi znajomi Caitlyn nie wiedzieli o tym mężczyźnie z Teksasu. To jest ważne. Nikt nie wiedział, jak ma na imię, nikt nie wiedział, że Caitlin jakby romansuje z jakimś mężczyzną z Teksasu. Ta sprawa życia Caitlin pozostała tajemnicą. I tutaj dlaczego mówię, że to był związek? Ponieważ 9 stycznia 2018 roku siostra Caitlin, Rachel, dostaje od niej wiadomość, gdzie Caitlin mówi, że hej, lecę do Teksasu. Na to wszystko siostra Rachel mówi, ale hej, Skąd do Teksasu? No, słuchaj, lecę z facetem. No to okej, okay, no, Caitlin była dorosła, odpowiedzialna, ale Rachel coś tknęło i mówi do Caitlin: No, okej, okay, ale wyślij mi swoją lokalizację. No i Caitlin wysłała jej lokalizację właśnie z miasta Midland w Teksasie. Jesteśmy przy 9 stycznia, czyli dzień przed zaginięciem Caitlin. I po tym, jak Caitlin wysłała lokalizację siostrze, Komunikacja się urwała. Ważne jest tutaj też, żeby wspomnieć, że Caitlin poprosiła siostrę, żeby nikomu nie mówiła gdzie jest, żeby nikomu nie mówiła z kim jest, chociaż Rachel i tak właściwie pierwszy raz słyszała o tym facecie, nie miała jego zdjęcia, nie wiedziała jak ma na imię i nie wiedziała dlaczego Caitlin zdecydowała się pojechać do Teksasu. No wiadomo, ludzie z miłości robią różne rzeczy, czasami głupie, czasami brawurowe. No ale jeżeli to była miłość pomiędzy Caitlin a tym facetem, dlaczego trzymać to w tajemnicy? No coś tutaj się nie zgadzało. I jesteśmy już przy 10 stycznia 2018 roku. Jest godzina około 12.30 i wtedy Caitlin dzwoni do swojej siostry Rachel ze sklepu Walmart w Midland. I ten telefon był bardzo dziwny i alarmujący. Tyle co wiem, to parę rzeczy tak naprawdę. Okazuje się, że Caitlin zadzwoniła do Rachel sama, czy była w towarzystwie tego mężczyzny, którego spotkała sześć miesięcy wcześniej, ale jakby żeby zatelefonować do siostry, odeszła od niego. Co już jest znowu alarmujące, no bo jeżeli jesteś z kimś, kogo lubisz, komu ufasz, no to nie masz jakby ani powodu, ani nie czujesz potrzeby, żeby odchodzić gdzieś w róg, żeby wykonać telefon. Telefon trwał bardzo krótko, około dwie minuty i był, tak jak mówiłam, bardzo alarmujący. Ponoć Caitlin powiedziała w tej rozmowie, że ten mężczyzna, ja się go boję, boję się o własne życie. I zanim Rachel zadała jakiekolwiek dalsze pytanie, słyszała, że mężczyzna podchodzi do, do Caitlin, no i Caitlin niestety przerwała połączenie. I tutaj nastąpiło dalej coś, z czym się w ogóle nie zgadzam, bo Rachel zamiast pójść od razu na policję, bo usłyszała siostro, do niej dzwoni. Siostra mówi, że słuchaj, jestem z kimś. Z kim nie czuję się bezpiecznie? I jeżeli dołączymy jeszcze do tego fakt, że Rachel w ogóle nie słyszała o tym mężczyźnie, że nikt go nie widział na oczy, nikt nawet nie wie, jak ten mężczyzna się nazywa. No nie wiem jak wy, ja to bym już zaczęła bić na alarm, bo to jest dosyć no, niepokojące próbowałabym milion razy dzwonić do siostry, no cokolwiek. No a tu niestety Rachel czekała do następnego dnia i po jej telefonie do Caitlin, gdzie Caitlin w ogóle nie odebrała, dopiero wtedy Rachel razem ze swoim ojcem poszli na policję, żeby zgłosić zaginięcie. I tutaj teraz nie wiem, czy będę wam kłamać, ale z tego, co wiadomo mi na tę chwilę, zaraz po tym, jak siostra Caitlin zgłosiła jej zaginięcie, ktoś się odezwał do policji i powiedział, że widział Caitlin w miejscowości Midland w Teksasie, z pewnym kierowcą ciężarówki. Ten kierowca ciężarówki został przesłuchany. Nie ma nigdzie wzmianki o jego tożsamości, o jego imieniu, o jego nazwisku, nie ma też jego zdjęcia, ale z tego co wyczytałam, tutaj troszeczkę nie wszystko mi się spina, ale kierowca ciężarówki powiedział, żeby tak się trzymać chronologii, Powiedział, że Caitlin w tym okresie, tych sześciu miesięcy, może nawet troszeczkę dłużej, szukała pracy jako tancerka egzotyczna. Niestety w swoim mieście, w Reno, nie mogła znaleźć pracy, bo tak jak Wam już wspomniałam wcześniej, miała dosyć dużo takich mniejszych lub większych blizn na nogach i na rękach, więc z tego powodu nie za bardzo kto chciał ją zatrudnić. Dlatego też zdecydowałaś się polecieć do Midland w Teksasie i tam znaleźć pracę. I tutaj moje pytanie brzmi, właściwie mam dwa pytania. Tak jak mówiłam, jest naprawdę mało informacji na temat tej sprawy, więc moje dwa pytania brzmią pewnie, wy też macie takie same. Pierwsze pytanie, dlaczego ten kierowca wiedział tyle o Caitlin? Czy był jej znajomym? Skąd miał te informacje? A drugie pytanie, czy ten kierowca to był ten chłopak, którego Caitlin spotkała 6 miesięcy wcześniej? Kolejna wzmianka jest taka, że parę miesięcy po zaginięciu Caitlin z policją skontaktowała się kobieta, która powiedziała, że w styczniu podwiozła Caitlin samochodem do miejsca, w którym pracował jej chłopak. I to nam tutaj daje takie mieszane uczucia, bo z jednej strony Caitlin mówi Rachel, że boi się tego faceta, że boi się o własne życie, a z drugiej strony wydaje się, że raczej była taką osobą, która chciała do niego pojechać, która chciała z nim zostać. Skoro się go bała, dlaczego nie uciekła, dlaczego sama się może nie skontaktowała z policją, szybki telefon i może to troszeczkę wyglądałoby inaczej. Ciężko tutaj cokolwiek stwierdzić, czy Caitlin faktycznie była zmuszana do tego, żeby z tym mężczyzną zostać. On ją tak kontrolował i Caitlin bała się, no, gdziekolwiek ruszyć. Czy to było tak, wiem, że coś jest nie tak, ale mnie przyciągasz, więc z tobą zostanę. Dajcie znać, co myślicie. I teraz, jeśli chodzi o śledztwo, no to nie ma tutaj za bardzo z czym pracować. Rodzina Caitlin nie... Nie miała informacji, jaki dziewczyna wzięła lot, jakimi liniami poleciała, jaki był jej numer biletu. Nie, nie mogli tego dać do śledczych, także śledczy nie byli w stanie przeszukać kamer monitoringu z lotniska na przykład, żeby zobaczyć, czy tam jest Kaitlin, czy jest z kimś, co ma ze sobą, czy wzięła duży, czy mały bagaż. Nie było tych informacji. Więc no, mówimy o roku 2018, kiedy ty jako rodzina, tak, wy jako rodzina czujecie się bezradni, policja nie do końca może wam pomóc, nie do końca też karmi was informacjami o śledztwie, no to no wiadomo, co robicie, próbujecie w sieci. I to był też pierwszy zamysł Rachel, no i to zrobiła, zaczęła postować na, na, na wszystkich kanałach, na których mogła. Robili plakaty z Caitlin. Rachel wstawiała jej zdjęcia. Bardzo, ale to bardzo się zaangażowała w poszukiwania siostry, co zostało jej do dzisiejszego dnia. Następną zaskakującą rzeczą w tej sprawie dla mnie jest fakt, że policja naprawdę nie do końca dzieli się swoimi informacjami z rodziną Caitlin, z tą biedną Rachel, która naprawdę robi co może, żeby odnaleźć siostrę. I tutaj pojawia się taki wątek, podobny do wątku, o którym Wam już wspomniałam w odcinku 68, wtedy to mówiłam o tajemniczej śmierci czarnoskórego młodego chłopaka i wtedy to mówiłam Wam o tym, że media nie do końca chcą zająć się sprawą tego chłopca, ponieważ właśnie chodzi o kolor jego skóry. Że w tym samym czasie, kiedy zaginął czarnoskóry mężczyzna, zaginęła też dziewczyna o białym kolorze skóry i ta dziewczyna dostała bardzo dużo uwagi w mediach. Wszyscy próbowali jej szukać, postować. Wszyscy o niej mówili, a ten chłopak no niestety został trochę tak zepchnięty i wszelkie informacje o nim po prostu się nie ukazywały w mediach albo ukazywały się bardzo sporadycznie. I też taka podobna historia jest tutaj w przypadku Caitlin. Oczywiście Kaitlin jest kobietą, ma biały kolor skóry, ale no tutaj chodzi o tło rodziny. Tutaj chodzi o to, że Caitlin nie pochodziła z rodziny bogatej, nie pochodziła nawet z rodziny z tak zwanej klasy średniej. Tak jak wam mówiłam, ojciec non-stop pracował, pewnie ledwo wiązał koniec z końcem, trójka dzieci, żona alkoholiczka. Nie wiem tego, ale prawdopodobnie, że ona no, nie do końca wspierała rodzinny budżet, więc pewnie było im ciężko w życiu. Dodatkowo ta wzmianka o tym, że Caitlin chciała być egzotyczną tancerką, oczywiście nie chcę tutaj generalizować, no ale ludzie, nie chcę powiedzieć tego pokroju, chodzi mi tutaj o to, że ludzie, którzy na przykład mają imprezowy styl życia albo chcą być egzotycznymi tancerkami, bo dlaczego nie, Ludzie, którzy na przykład lubią sobie od czasu do czasu zapalić zioło, powiedzmy. I którzy do tego wszystkiego nie pochodzą z rodzin bogatych, nie są córkami prawników, lekarzy. Są postrzegane jako takie, a dobra, dobra, tu jest śledztwo, nie do końca musimy się starać, no wiesz, no to i tak był pija. Są takie komentarze w sieci i na to chciałam zwrócić waszą uwagę. Kolejna ważna rzecz, o której trzeba wspomnieć, to jest fakt, że Caitlin mogła być w ciąży. I tutaj przeczytałam, że ta ciąża, powiedziałam, mogła być, bo przeczytałam, że ciąża faktycznie była potwierdzona testem. Caitlin, z tego co wiem, nie była jeszcze u lekarza, ale zrobiła test. Podzieliła się tą informacją z siostrą, podejrzewam, że oczywiście przed wylotem do Teksasu, ale tutaj siostra mówi wyraźnie, że nie do końca jest pewna co do decyzji Caitlin. Nie wie czy Caitlyn chciała mieć dziecko, czy może zadecydowała, że jednak urodzi, ale odda do adopcji, czy może dokonała jakiejś innej decyzji. Tego niestety siostra Caitlin nie wie, dlatego Wam mówię, że najprawdopodobniej Caitlin mogła być w ciąży, no bo jest taka możliwość, że, yy, no, tą ciążę mogła zdecydować się usunąć. Dlaczego o tym mówię? A dlatego, że w sierpniu 2018 roku, no, czyli 8 miesięcy, prawda, po tym jak Caitlin zaginęła. Pewna właścicielka domu w Sunrun's Ranch, Montgomery w Teksasie udostępniła nagranie ze swojej kamery, która jest skierowana na jej frontowe podwórko, a tak naprawdę na wejście do jej domu. I na tym nagraniu widać dziewczynę, to nagranie gdzieś jest w sieci, ale jest takie dosyć niepokojące. I osoba, która udostępniła to nagranie mówi, że ta dziewczyna na wideo dzwoniła tego dnia do kilku sąsiadów. Było to około godziny trzeciej nad ranem. Ubrana była tylko w koszulę, nie miała do sobie butów ani spodni. Wydaje się mieć też skrępowane nogi i nadgarstki. I wyraźnie na tym nagraniu widać, że ta dziewczyna ewidentnie chciała przed kimś uciec, zachowywała się bardzo cicho, tak stąpała na paluszkach. I dlaczego powiedziałam, że to, że Caitlyn mogłaby być w ciąży jest ważne, a dlatego, że na tym nagraniu, no to nie wiadomo, czy to jest zamierzony efekt, czy faktycznie tak było, czy nie, ale na tym nagraniu dziewczyna, która jest, no gdzieś tam ma zaokrąglony brzuszek, ale ona jest tylko ubrana w t-shirt, więc nie wiem, czy faktycznie jest w ciąży, czy może po prostu t-shirt tak się wtedy ułożył. No to, to mogą być tutaj dwie drogi, Naprawdę ja nie jestem w stanie tego zidentyfikować, podejrzewam, że nikt nie jest. W pewnym momencie Rachel, czyli siostra Caitlin była przekonana, ona oczywiście zobaczyła to wideo tak samo jak i zobaczyły je dwa miliony innych ludzi. Ale Re- Rachel powiedziała, że no to tak, to faktycznie mogła być Caitlyn, bo Caitlin miała tatuaże i tutaj, no to, to była noc, prawda, trzecie nad ranem, no wideo po prostu z frontu domu. Ale mówi, no tutaj, no faktycznie, to takie cienie, to mogły być tatuaże, no i to, że Caitlyn mogła być w ciąży, no ta dziewczyna może też jest w ciąży. No ale razem z Rachel zgłosiło się naprawdę dużo innych osób, które... Mówiły to samo. To jest członek mojej rodziny. To jest dziewczyna, która zaginęła kilka miesięcy, kilka tygodni temu. Wygląda właśnie jak moje dziecko, jak moja siostra. No i tutaj zidentyfikowano w końcu tę dziewczynę. Okazało się, że to była osoba, którą własny chłopak związał i przetrzymywał oraz wykorzystywał seksualnie, wbrew jej woli. I dziewczyna na szczęście udało jej się uciec, odnalazła pomoc, no a jej chłopak popełnił samobójstwo. No więc tutaj taki case w case, bo no, jedna opowieść, a trzy historie. I wracając do sprawy, tutaj tak naprawdę wszystko się kończy, mogę powiedzieć, bo do dzisiaj nic nie wiadomo. Rachel, czyli siostra Caitlyn jest taka mało doinformowana przez policję, policja nie chce się do niej odzywać, może dlatego ona jest, teraz ma około 22 lata. Dokładając już do tego, co powiedziałam, czyli no Caitlyn nie była z błogatego domu, Nie była takim przykładem dobrej uczennicy z samymi szóstkami. To plus wiek Rachel, bo Rachel razem ze swoją koleżanką Emily, to one tak naprawdę pchają sprawę Caitlin. I z racji tego, że Rachel jest taka młoda, może nie do końca wszyscy traktują ją poważnie, też są takie zarzuty. To co mnie zastanawia, to jest ten kierowca ciężarówki, który moim zdaniem był tym chłopakiem Caitlyn, do którego Caitlin poleciała. No i tutaj policja odszukała mężczyznę, rozmawiała z nim, no, no i tak naprawdę tam trop się urwał, z tego co wiem, jak policja chciała wrócić po jakimś czasie od tej pierwszej rozmowy, chcieli wrócić do tego mężczyzny, nie wiem, żeby zadać jakieś dodatkowe pytania, czy rozwiać jakieś wątpliwości, tego mężczyzny już tam nie było. Ja wiem, to jest otwarte śledztwo. Śledztwo teraz ma, no, prawie 4 lata, prawda? Więc ja rozumiem, policja pewnie nie chce ujawniać swoich akt i informacji. Może nie dzieli się tymi informacjami z siostrą Caitlyn. Może z racji jej wieku, może z racji tego, że Rachel jest taka bardzo aktywna w social mediach. I policja może się boi, że Rachel rozgada jakieś tajemnice co moim zdaniem może się wydarzyć. Dlatego bardzo możliwe, że policja tak gra ostrożnie, nie dzieląc się informacjami. No ale ten kierowca ciężarówki jest na pewno jedną z osób bardzo, bardzo podejrzanych moim zdaniem. Z tego co wiem, Rachel jest osobą, która jest jakby centrum tego całego poszukiwania Caitlin. Ani jej mama, ani jej ojciec no nie do końca są w to zaangażowani. No dlatego będąc 22-latką, jeszcze raz powiem, z rodziny, która nie do końca ma pieniądze, Rachel i jej koleżanka Emily założyły zbiórkę w sieci, żeby po pierwsze wynająć prywatnego detektywa, po drugie na przykład, żeby kupić sobie bilet lotniczy do Teksasu, żeby pójść do, do tej policji, do tego posterunku, na ten posterunek policji, żeby być tam fizycznie żeby domagać się jakiejś odpowiedzi, jakiś akt, czegokolwiek. Po trzecie, aby zainwestować w billboardy, żeby rozgłośnić sprawę Caitlyn jeszcze raz, jeszcze mocniej. Także ta zbiórka się dzieje. To, co się ostatnio jeszcze dzieje w tej sprawie, to fakt, że zamienili osobę odpowiedzialną w teksańskiej policji za sprawę Caitlin. Z tego co mi wiadomo, ta osoba jest młoda, pełna werwy, pełna energii, więc tutaj rodzina, a szczególnie siostra Caitlyn, ma nadzieję, że może sprawa jakoś ruszy z kopyta. Ja też mam taką nadzieję. Zobaczymy. Przechodząc teraz do moich przemyśleń i moich teorii, przede wszystkim zaskakujące jest dla mnie to, że tak mało wiemy w tej sprawie. To są już cztery lata. Wiem, że niektórzy z Was pomyślą, że dopiero cztery. Ale policja co miała? Yy, trzy trzy lidy tak naprawdę. Pierwszy z nich to jedna kobieta powiedziała, że, no tak, podrzuciła Caitlin do domu jej chłopaka, ale na tym się skończyło. Drugi lid jest taki z tym wideo, ale no to nie była Caitlin. Trzeci lid jest o tym facecie kierowcy ciężarówki. I ja już, już to mówiłam, ale ten kierowca, ja naprawdę nie wiem, chyba że go chowają bardzo, bardzo głęboko w wielkiej tajemnicy i i to całe dochodzenie jakoś trwa, tylko po prostu z racji tego, żeby coś nie wyciekło do mediów, policja nie dzieli się informacjami z rodziną. Może tak być, tak jak mówiłam, ale to, że ten kierowca nie był jeszcze oskarżony, a nawet to, że nie podano do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska, to jest naprawdę, naprawdę dziwne. Przechodząc do teorii, no pierwsza teoria, która wręcz ciśnie się na usta to jest to, że ten facet po prostu zabił Caitlyn. No i tyle, schował ciało, nie wiem, wykorzystał ją seksualnie, najpierw potem ją zabił albo ją nadal przetrzymuje gdzieś, tylko nie wiadomo gdzie. Ten mężczyzna może być inny od tego mężczyzny kierowcy, może być ten sam. Policja może nie mieć na niego żadnego tropu. Tutaj nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale no to jest pierwsza teoria, która ciśnie się na usta. Mimowolnie po prostu Caitlin została jakoś skrzywdzona przez mężczyznę, do którego pojechała, z którym wiązała jakieś może nadzieje na przyszłość, który może jej obiecywał pomoc w znalezieniu pracy, może jej nawet mówił, że już rozmawiał z jakimś klubem. Nie wiemy, o czym Caitlin z nim rozmawiała. Nie ma żadnych zapisków. No to jest właściwie dziwne. Sześć miesięcy i, i co? Żadnego, no, nie wiem, listu, żadnego maila, żadnego SMS-a. Wi- wiadomo, że telefon Caitlin nigdy nie był znaleziony, ale no w tym czasie jest możliwość posiadania na przykład Whatsappa przeglądarki internetowej. Więc podejrzewam, że może gadaj na FaceTimeie, może no nie, nie, nie wiem, no ale są możliwości, żeby znaleźć takie informacje gdzieś w sieci, zhakować jakiś dostęp, co policja może zrobić. 19 nagle znika bez śladu. Także no wypadałoby zrobić coś więcej moim zdaniem. Druga teoria jest taka, że Caitlin może może to źle zabrzmi, ale trochę sobie pomogła w tym zaginięciu. Nie w tym sensie, że, że Caitlyn chciała od kogoś uciec i zacząć nowe życie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Caitlyn miała takie wstępne przejawy depresji. Wspominałam o tych cięciach na nogach i rękach, to były cięcia, które Caitlyn zrobiła sama sobie? nie do końca rodziła sobie psychicznie, potrzebowała pomocy, jeszcze do tego dokładając informacje o ciąży. No pomyślcie sobie, dziewiętnastolatka z oznakami depresji, która się tnie czasami, albo ciała w przeszłości, z rodzicami, którzy nie są wspierający, z matką alkoholiczką i nagle dowiaduje się, że jest w ciąży, no nie ma pracy, jest na, nie chcę powiedzieć, na skraju ubóstwa, ale nie ma za dużo pieniędzy, no i nie wie co ze sobą zrobić, Także ostatnią deską ratunku Caitlyn był wyjazd do Teksasu, zaczęcie może tam, rozpoczęcie pracy. No chociaż jak była w ciąży i chciała urodzić dziecko, no to tancerka nie do końca była pracą, którą Caitlyn mogłaby zacząć. No chyba, że z tego dziecka zrezygnowała, to też wchodzi w grę. No ale w tym Teksasie mogło się coś stać i niekoniecznie z winy osób trzecich. Też są takie przypuszczenia. I teoria numer trzy, która wydaje mi się dosyć bardzo prawdopodobna, to to, że Caitlin padła ofiarą handlu ludźmi. Fakt, że wyjechała i nikomu o tym nie powiedziała. Fakt, że nie podała nazwiska mężczyzny, z którym rozmawiała przez sześć miesięcy. Później po przyjeździe w rozmowie telefonicznej z siostrą mówiła, że boi się o swoje życie, że coś jest nie tak. Do tego fakt, że ten mężczyzna, ten kierowca ciężarówki po prostu też zaginął bez wieści, jak policja chciała do niego podejść drugi raz. Ludzie myślą, że handel ludźmi to przypadkowe porwanie na parkingu w centrum handlowym. Ale często ludzie są prowadzani tak jakby w ten proces, właśnie przez przyjaciół, przez chłopaków, przez partnerów. Być może ten mężczyzna z, z Midlands, z którym Caitlin rozmawiała, właśnie uwodził ją przez 6 miesięcy, obiecywał gruszki na wierzbie, a potem ją po prostu wciągnął w handel ludźmi. Nie zapominajmy też, że Teksas jest bardzo blisko Meksyku, gdzie takie historie zdarzają się bardzo, bardzo często. I jeżeli to jest handel ludźmi, to bardzo możliwe, że policja po prostu umyła ręce, bo takie przypadki zdarzają się bardzo często na tamtym obszarze. Te sprawy są również niezwykle trudne do rozwiązania. No i tutaj wypadałoby się skontaktować może z jakąś wyższą instancją albo ze specjalnym oddziałem policji, który się zajmuje śledzeniem handlu ludźmi i specjalizuje się w wykrywaniu takich przestępstw. No tu taka zwykła policja wydaje mi się, że nic nie nie, nie zdziała. Nie wiem, co Wy na ten temat myślicie. Może macie teorię numer 4, bo ja się doszukałam jedynie tych trzech teorii. Nie wiem też, za którą teorią Wy obcujecie. Napiszę te wszystkie teorie w komentarzu. Przypnę ten komentarz do góry, także będziecie go mieli na bieżąco, więc możecie też komentować, odnieść się do sprawy. Chętnie też posłucham Waszych teorii, może macie inne myśli na ten temat. Sprawa Caitlin Denison jest smutna. Dziewczyna ewidentnie z problemami ginie bez śladu pewnego dnia i do tej pory nie ma ani jednego lida, którego można się tak przyczepić i mówić, a to jest ten facet na pewno, może go policja odnajdzie. Śledztwo jest dosyć skąpe, z mnóstwem sekretów może. I dobrze może, że te sekrety są nieujawniane. Może to jest właśnie dla dobra śledztwa, tego nie wiemy, Mam nadzieję, że sprawa się rozwiąże, że Caitlin wróci do domu bezpiecznie i że zacznie nowe życie, że, że będzie po prostu lepiej. Nie takie historie się działy. Miejmy nadzieję, że, że i ta skończy się szczęśliwie. No i tyle miałam dla Was dzisiaj do przekazania. Co mi pozostaje? Standardowo życzę Wam udanego dnia, jeżeli słuchacie rano. Przyjemnego wieczoru, jeżeli słuchacie po popołudniem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Buziaczki!